0: vous permettra de rester dans le confort de votre salon et de soutenir la scène émergente du Québec. Les catégories. Composition rock, composition métal, cover band et hommage. Billets disponibles sur
1: le vente.com. Une présentation des productions Sébastien Gérard et de la brasserie Malco. Des bières qui dépassent les plus... 96.9 La façon lévisienne de refaire le monde. de retour à la bulle immobilière. On est avec des gars de Star, François Péchat et Kevin Lachance. Euh, ils nous partagent aujourd'hui leur expérience, euh, leur vision du développement, les différents projets. Euh, C'est une entreprise qui est spécialisée dans les centres commerciaux, dans les espaces commerciaux aussi, les bureaux industriels, ouais. euh, récemment du multilogement aussi. Euh, en gros, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de, du marché, de tout ça, parce que vous avez l'occasion, la, la possibilité d'avoir touché à toutes ces... Ces différents types d'immeubles, c'est différents types de clientèle. J'aimerais ça savoir comment que ça se passe euh, au niveau des centres commerciaux, comment on analyse des centres commerciaux, comment on, on est capable de retirer une, une rentabilité de ces projets-là. Un,
2: le, le marché n'a jamais été aussi bon que ça là, depuis euh, plusieurs années. Là. On voit des grues partout, de la construction dans tous les grands pôles euh, du Québec, du Canada. Donc, Je vous dirais que c'est vraiment des années exceptionnelles qu'on est en train de vivre actuellement. Les produits là, de multirésidentiels, d'industriels, sur les produits de l'art qui sont extrêmement recherchés par les, divers, les, les investisseurs, par les promoteurs comme nous. Euh, je ne cacherai pas que le commerce de détail vit des moments beaucoup plus, euh, plus difficiles. Bon, ouais. euh, tu as le commerce en ligne là, qui, qui affecte les, les, les différents retailers. Tu as le, le manque de main-d'oeuvre aussi qui va affecter les opérations des différents commerçants. Donc, tout ça mis ensemble, euh, ça fait que le, le, le commerce de détail est un petit peu moins performant et devient un produit un peu moins recherché par les investisseurs. Euh, je pourrais ajouter aussi du fait que la tendance en est beaucoup à diminuer la superficie des différents locaux. Euh, les locataires ont beaucoup plus de, de la misère à se payer des, 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 une, un gros inventaire, du gros pied carré, des gros euh, du loyer additionnel, des gros frais d'opération, beaucoup d'employés sur le sur le plancher. Donc tous ces ingrédients là ensemble font que, que la recette, euh, peut-être que le gâteau lève un petit peu moins qui moins bien qu'il levait dans le passé. Euh, ceci dit, nous, dans notre portefeuille, on n'est pas des propriétaires avec des centres d'achat de 1,2, 1,3 millions de pieds carrés. Je dirais que le plus gros qu'on a tourne autour de 170 000 pieds carrés. Qu'est-ce qu'on essaie, c'est vraiment d'avoir un mix de locataires, de services et de commerces de proximité. Donc, que ce soit marché d'alimentation, pharmacie, euh, banque, euh, institution financière, qui <rire> tu sais, est rendu un joueur aujourd'hui inévitable dans tous nos centres d'achat. On a, je crois, 17 euh, Delarama dans notre portefeuille aujourd'hui. Puis, à travers de ces grandes bannières-là, qui sont des bannières sûres, on va aller intégrer certains locataires qui sont beaucoup plus locaux, euh, ouais. des gens du coin, puis à, du service de proximité pour les gens. Euh, puis, quand on va faire des, des, des projets plus importants à la ville, on ne va pas les se battre contre les grandes bannières, des grands centres d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va redévelopper nos centres d'achat en rajoutant des usages différents pour être en mesure que le centre puisse continuer à vivre qu'un achalandage constant. Mm. Comme qu'on a fait à Cap Rouge, Cap on avait un centre d'achat, 60 de vacances. On a démoli une grande partie, euh, qui, bien, la grande partie qui était vacante, les espaces communs. On avait 12 d'espaces communs. On aurait fait un strip commercial. On est passé de 12 à 1 d'espace de com de, commun. On a pris nos locataires qui étaient moins performants. On les, a soit, on, a, on les a libérés de leur beau. On a pris les plus performants, on les a remis en strip commercial. On a vendu une portion du terrain... Euh, chartwell Botsmo, qui ont construit une résidence de personnes âgées de 364 portes, qui est venue directement se coller à même le centre d'achat. On est passé d'un centre d'achat, de catégorie C, dans un secteur en demande, à une propriété à multi-usage de catégorie A. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse.
3: Créativité.
0: Moi, ouais, c'est ça, transformer visuel à l'exceptionnel. Mon créativité <rire> m'a frappé, là. T'as volé mon punch. <rire> ça nous permet aussi, de, de notre côté, d'attaquer de, des dossiers de, de manière différente parce qu'on est capable, de, en maîtrisant les différents usages, on est capable de regarder, de regarder différentes possibilités quand on analyse un site. Fait que ça, c'est un, un super bon exemple. Je continuerai un peu sur, la, sur, le, sur le marché. Le, les centres commerciaux, euh, bon, il y a, y a, plusieurs personnes parlent de vente en ligne, etc. Mais quand on regarde des chiffres, on, on voit pas, euh, c'est une partie de la réponse, mais on voit vraiment un changement dans le comportement des consommateurs. Ça fait que ça, c'est un, un aspect qu'on surveille beaucoup. Euh, mais on voit, nous autres, qu'il y a eu une espèce de, en partie, un transfert vers l'industriel. Il ouais. y a une grande demande puis ça, ça, ça dicte un peu aussi pourquoi là, les, les investisseurs se sont tournés vers ce produit-là. Quand, quand j'ai commencé, moi, en 2012, l'industriel était relativement bon marché. Les loyers très très bas. Euh, Ce pas un produit qui était tant que ça recherché par les, par les investisseurs. Puis là, en quelques années, ça l'a viré de bord bout pour bout. Euh, beaucoup plus de demandes. Euh, quand on regarde un peu le, le, les, les statistiques, c'est des, des loyers qui sont en dessous du, du coût économique de construction aussi. Fait que il, il, il y a eu un certain rattrapage dans le marché industriel. Fait que nous, on garde on garde euh, les yeux ouverts sur ces opportunités-là. On a des, un partenariat, entre autres avec Fiera, Fiera Properties, là, qui a acheté plusieurs propriétés à Québec, dont dans l'industriel. Fait leur gestionnaire désigné là, pour ouais. la région de Québec. Euh, fait que si si ce n'est pas pour nous, parce qu'on en a quelques-unes propriétés industrielles et on est intéressé encore à en faire, on, on est spécialisé entre autres dans le build suit, fait on est allé accompagner les locataires dans cette offre-là. Euh, si ce pas pour nous, ben, Fiera aussi euh, regarde pour des, des propriétés d'ampleur, on est, est capable de gérer là, pour, pour, pour ces joueurs-là. Un
2: produit euh, populaire comme l'industriel amène beaucoup de joueurs de l'extérieur du marché de Québec, partout au Canada, à bider sur les projets. Donc, encore une fois, ça amène ça a un impact, là, une compression encore une fois sur les taux de capitalisation donc ça devient de plus en plus dur pour des joueurs comme nous d'être en mesure d'acheter ces propriétés-là parce qu'ils deviennent très très chers donc euh, de là nous l'importance de s'associer avec ces joueurs-là pour devenir leur gestionnaire de tous les projets qu'ils vont faire à Québec donc c'est une stratégie qui est différente quand on n'est pas capable de oui. l'acheter on s'associe avec le chère, les grands pour être en mesure de développer avec
3: eux autres mais vous prenez une certaine expertise qui probablement un jour vous servira vous-même à, à faire des acquisitions. Fait que, dans, on est leurs ouais, on est leurs ça? oreilles,
2: on fait les inspections pour eux, on négocie les différents embouts pour eux. Donc, on connaît les propriétés euh, par cœur, ouais. mais on n'est juste pas des propriétaires.
3: Mais eux, des... historiquement, ont toujours ce type de partenariat-là ou c'est parce que vous, ils vous avez dans la,
0: dans la main pour Québec ou dans le fond, ils ne font jamais la gestion de leur propre industriel? Ben, entre autres, ils sont, sont toujours par partenariat. Okay. Mais il faut reculer aussi une coupe d'années. Il y a beaucoup de joueurs de l'extérieur de Toronto qui ont acheté massivement. À Québec ou dans d'autres marchés, même Montréal. Euh, puis ils se sont rendus compte qu'il veut pas il y, a, il y a une certaine culture différente au Québec. Là. En partant, il y a la langue qui est différente. Euh, bon, les, les, le, le code civil qui est différent. Euh, donc, il y a toutes sortes de choses Écoute, qui oui, C'est ça. Les, la ville. Non,
2: tout est différent.
3: Tout ouais. est
0: différent. Fait qu'eux se sont rendus compte au fil du temps qu'il y en a, a quelques-uns qui se sont plantés dans le marché de Québec. Donc, euh, ils ont vu que pour bien réussir ici, ça te prend un joueur local. Mm -hmm. euh, puis c'est une formule qui, nous, de notre côté, ça, ça fait notre affaire. Du côté du partenaire, c'est sort d'avoir des yeux dans le marché. On est connecté, on sait ce qui se passe. Fait que les autres, c'est important. On est capable de parler de nouvelles constructions. Ça va être quoi la compétition? Qu'est-ce qui est à surveiller? Les potentiels de locataires. Fait que, On, euh, on parlera de partenariat gagnant-gagnant tantôt. Ben, ça en a un super bon exemple.
2: Dans un projet stabilisé, euh, donc, qui est déjà loué, qui roule depuis un certain nombre d'années, l'investisseur ne va pas nécessairement nous obliger à être là, nous, en équité. Mais ceci c'est oui. dans un projet en développement qu'on fait, comme oui. l'OIP qu'on fait dans le Bourneuf, ben, l'investisseur va nous demander de, que nous, on mette, euh, on mette notre, de notre propre argent. Comme Bien, pour s'assurer qu'on qu est là, qu'on travaille fort, qu'on va être jusqu'à ce que ouais. le mêmes soit stabilisé. Donc, dépendamment du type de deal qu'on fait, c'est là que les, les règles du jeu vont changer. Puis là, on parlait du marché
3: en général. Le multi-résidentiel, ouais. justement, ai ça, c'est l'affaire. C'est vers là pas mal que, que vous avez ouais. choisi de prendre un, un peu un tournant dans les dernières années. Qu'est-ce qu que vous
0: avez vu dans vos lunettes? Ou, euh, dans le multi-résidentiel, ouais. c'est une super bonne question. Dans le fond, c'est nous autres, ça a commencé avec une opportunité d'un site qui est l'ancien cinéparc à Saint-Nicolas. Ouais. Euh, donc, c'est un terrain pour lequel on avait une option. D'achat euh, en vigueur depuis des années, euh, qu'André avait réussi à, à signer à l'époque. Euh, on a réalisé cette option-là en 2012, euh, un peu le, 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 un drôle d'hasard, parce qu'on s'en allait vendre l'option d'achat, puis finalement, le, le vendeur n'a pas saisi l'opportunité. Fait qu'on a, euh, a pris la balle au bon. Puis moi, il faut se remettre en perspective. Je vous ai dit tantôt, je suis arrivé en septembre 2012, on a acheté le terrain en octobre. Donc, je venais toujours d'arriver, François n'était pas encore là, mais on a réussi à convaincre André à l'époque, avec, avec la, la gang qui était en place, de au moins sécuriser le site, puis de dire, regarde, on va développer avec les la ville, le protocole d'entente, les rues, etc., les différentes, différentes ententes pour au moins lotir les, les lots puis vendre ça à des, des joueurs qui font du multi, qui sont déjà actifs dans le marché, euh, dont, dont plusieurs ici là, sur, sur la Rive-Sud. Euh, finalement, en cours de route, tout ce qu'on travaille le dossier, François est arrivé, puis on a vu une opportunité, un changement de comportement dans le marché. Puis on s'est dit, ah, on fait du premier bloc, fait on, a, on a lancé le premier 63 logements avec un produit assez diversifié. On avait du studio jusqu'aux trois chambres, jusqu'aux cinq et demi. Puis ça a été une réponse de marché exceptionnelle. On, a right. eu, euh, on avait un, un beau produit neuf dans un secteur qui n'avait avait pas eu depuis des années. Les balcons surdimensionnés, euh, stationnement intérieur. Donc, on a vraiment frappé un type de clientèle qui est le baby boomer oui. dans, dans ce marché-là. Fait qu'on a autour d'un 57-58 ans de moyenne d'âge présentement. bonne clientèle de fond. Super fun, assez bonne, bonne assez clientèle. clientèle va rester longtemps
3: dans le bloc. Ben oui, il y a des moyens.
0: <rire> Puis ça a renouvelé le stock un peu aussi. On voit beaucoup de constructions dans le multirésidentiel à Québec, sur la Rive-Sud. Puis, ce qui explique ça, les, les gens qui sont moins proches du marché, euh, encore, regarde, nous poser la question. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de nouveaux ouais, blocs. C'est ben, vraiment un déplacement, un déplacement de clientèle, parce que tu as très peu d'immigration à Québec. c'est pas ça qui explique la croissance autant ouais. que, que Montréal, mais on a vraiment un profil de clientèle, les bb boomers qui ont révolutionné chacun des marchés dans lesquels ils ont, ils ont, ils ils ont, ils ont passé. L'auto, n'importe quoi. Euh, là, c'est le multirésidentiel qui le vit. Le condo à Québec, moins moins à la mode, donc c'est le multi qui a, qui a, qui a bénéficié, qui veut un style de vie sans, sans tracas, T'sais, pas, pas d'entretien, pas de tracas financiers. Ton, ton pire engagement, au pire, c'est un an de loyer, mais si ouais. tu n'aimes pas la place, tu t'en vas. Si tu fais six mois dans le sud de l'hiver, tu une flexibilité qui vient avec ça. Quelqu'un qui peut aller voir le concierge, il peut aller voir ton, ton logement. Fait les, que services, c est, c est les services. services le stationnement intérieur, toutes sortes de choses qui La communauté, t'as les ouais. gens
2: près de toi. Ouais.
3: Parce qu'on parle de résidentiel, mais en réalité, c'est toujours un peu de l'usage mixte, je pense, dans les projets que vous essayez d'incorporer et puis qui se fait de plus en plus. Plus, dans le sens qu'il y a toujours un petit peu de commercial au travail. Je ne sais pas s'il si
2: y, a, pas, dans je loge, pas y a... Pour l'instant, on pas va ajouter pour loge, mais loge, c'est vraiment une vision. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé vraiment le premier projet de, de type station balnéaire à Québec. Donc, chacune des phases. Aujourd'hui, on a trois phases de fait sur huit. On a environ 400 appartements. Toutes les phases sont interconnectées par des espaces communs intérieurs ou extérieurs. Donc, on a un terrain de 1,1 million de pieds carrés. On est entouré d'une forêt. On est à trois minutes du pont de Québec. On est à une minute en automobile de toutes qu'est-ce qui est supermarché, SAQ, institutions financière, restaurant. Puis, euh, qu'est-ce qu'on veut créer? C'est vraiment euh, encourager des gens à créer une communauté, à rester sur le site possible, puis à minimiser euh, l'utilisation de l'automobile. Donc, on essaie d'offrir un maximum euh, d'activités, de services sur le site ou à proximité du site. Qu -ce qu un des points forts aux loges, c'est que vous avez l'impression vraiment de vivre en campagne. Mmh. On est entouré de forêts, on a des balcons qui vont jusqu'à 600 pieds carrés. Des balcons de 600 pieds carrés, c'est plus gros que deux, <rire> plus gros que deux studios mis ensemble, au centre-ville de, de Québec. Donc, euh, tous ces éléments-là ont fait que LOGE est un succès aujourd'hui et que pour la balance du développement, qu'on va faire d'ici la fin 2026, mmh. mais ça va continuer à être aussi performant. On a des bons locataires, puis nos meilleurs ambassadeurs. Ils aiment tellement le projet,
1: ils aiment tellement la marque, ils aiment tellement l'environnement. Ils amènent leurs amis. C'est eux qui amènent leurs amis, leur famille. Puis, une des choses qui est vraiment importante, puis drôle de qu'est-ce que vous avez dit euh, hier j'ai rencontré une dame qui me dit ben écoute elle dit moi euh, ma maison elle dit j'ai un attachement particulier à la maison parce que a dit je suis né dans la maison puis elle dit ça fait 68 ans là que j'habite ici que la maison m'appartient etc puis elle dit je m'en vais en location puis moi qu'est-ce que je me recherche elle dit Tu sais, c'est un milieu social puis, tu sais, on a une évolution aussi de notre vie sociale, tu sais, au secondaire, au cégep. On a une vie sociale qui est extrêmement puissante. Après ça, vient euh, la vie de couple. <rire> les, les enfants. Les enfants <rire> qui fait en sorte qu'on va... Tranquille, gam... <rire> tranquille. <rire> ouais, tranquille. On Pas va, vas, seul ici, là.
3: <rire> c'est tranquille. Là.
1: On va... Ouais, Puis, tu sais, euh, j'ai l'occasion de pouvoir travailler beaucoup malgré ma situation familiale. Mais ça fait en sorte qu'on va maintenir des relations sociales quand même plus restreintes le moment où ce qu'on va avoir de jeunes enfants. Enfants. puis par la suite, quand les enfants vont devenir plus autonomes, un peu plus vieux, bien, on ressent qu'il va avoir un engouement social, tu euh, le 40, 45, 50 ans, oups, là, tu on est à l'aise financièrement, oups, on, on réaugmente notre réseau d'amis, mais quand, quand on arrive un peu euh, retraité, semi-retraité, ben on n'a plus le même réseau, fait que le, les enfants sont partis, on ne voit plus les enfants aussi régulièrement, etc. Le réseau social devient vraiment important, puis d'avoir une vision de station balnéaire, d'offrir des services, puis une vie sociale, au bébé boomer. Moi, je pense que c'est un des points qu'il faut toucher le plus euh, régulièrement, puis leur offrir des services où ils vont pouvoir réseauter ensemble, non pas sur les réseaux sociaux, mais en personne, parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Là.
2: Puis, quest ce que je ferais dire, c'est qu'on est très à l'écoute de notre clientèle. Donc, euh, on a fait des modifications importantes de la phase 1 à la phase 2, de la phase 2 à la phase 3. On a racheté des espaces communs que les gens nous demandaient. On a fait des modifications dans les finis pour être en mesure de vraiment rejoindre les attentes de qu ce que nos clients voulaient. On fait des focus group, on leur pose des questions. On, quand on fait une entente de location avec eux un certain questionnaire où est-ce que les gens doivent répondre. Donc comme promoteur, on ne se pas bon, on fait un copier-coller d'une le à l'autre. Ouais. Non, non, non. On s'adapte vraiment au marché. C'est un, un, un très bon client, comme tu disais Kevin tantôt, mais c'est un client ouais. qui est aussi très exigeant. Ouais, Donc c'est important que ça soit propre. Faites, quand tu lui promets que sa place de stationnement sous terrain est à la case 43, mais il faut que la case oh, ouais. 43 soit disponible quand il va arriver.
1: faut -tu les, ouais. as as pas as pas as le lire. Tu n'as pas le droit d'écrire 43 sur un autre cas. <rire> <rire> tu peux pas tricher,
0: toi. tu ne peux pas tricher. Mais ça suit vos standards. C'est ça, c'est de faire de l'immobilier différemment. C'est ce qu'on disait tantôt. T'sais, on a vu cette opportunité-là dans le marché, puis on s'est dit, garde, on est capable de, 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 au lieu de faire des blocs traditionnels, on va leur donner un niveau de service qui, qui est plus important. C'est Comme un resort dans le Sud, bien, les gens aiment ça être là. Fait que nous, on sont très exigeants comme clientèle, mais d'un autre côté, ils sont
1: très fidèles. Donc, c'est ce qu'on ce qu apprécie. C'est une clientèle qu'on apprécie aussi parce qu'on sait que quand ils vont signer le bail, c'est des gens qui ont acheté une maison, qui ont élevé leurs enfants, puis l'ont gardé pendant 40 ans. Euh, c'est pas Soucier, des gens là. qui sont dans ah, ouais société de consommation jusqu'à tous les cinq ans ils vont désirer un changement un changement de blonde d'appartement ah, ils font etc., attention ouais, je dirais l'élément
2: le plus important dans, dans, un, gros propriétaire, dans une, un gros bloc comme ça c'est que les gens font très 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 attention au passage leur appartement les différents finis sont les fiers, comptoirs hein? sont ouais. là, ils ne veulent pas rien briser Puis, quand ils rentrent dans le lobby ils veulent que ça soit beau et que ça reste beau donc ça c'est un plus pour nous autres là. ça nous permet de, ouais. de mettre moins d'argent en rénovation parce que tout reste un petit peu plus euh, au goût du jour presque
1: plus beau. Puis, on parlait aussi, parce qu'on parlait de cap rate, on parlait de, de rendement d'immeubles, autant au niveau des centres commerciaux, autant au niveau multi neuf, qu'on n'atteint pas les mêmes cap rates que euh, du marché de la revente aussi. Ouais. Euh, des gars comme vous devez avoir, euh, vous devez palper le, 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 le marché économique international, national, local. Là. Vous mm. devez euh, vous tenir à jour partout de qu ce qui se passe, parce que ça peut avoir un impact futur quand même assez important sur l'ensemble de vos projets. Effectivement, on est, on est connecté au marché. On suit les transactions.
0: T'sais, Québec, on n'a pas le marché le plus actif, il faut le dire. Hein. L'immeuble à bureau d'ampleur, on, on est dans les rares transactions des autres qu'il y a eu euh, en 2017 là, avec l'immeuble de, de l'édifice de Promutuel. Euh, dans le multi-résidentiel, euh, il y a Stéphane Huot qui en a transgé quelques-unes au fil du temps, mais des, des, des portefeuilles d'ampleur, il n'y en a pas eu beaucoup. Fait qu on se tourne dans ce, dans ce temps-là beaucoup vers Montréal ou en périphérie, voir un peu ce qui se passe. Les signaux sont super positifs. puis euh, on, on est super content, nous autres, de la performance du marché, il y a eu pas euh, dans, le, dans le multi résidentiel les taux de capitalisation sont hyper agressifs parce que la demande est là de la part des investisseurs c'est un, un refuge c'est un, un produit hein. on est dans les besoins primaires c'est de se loger donc on, on a on a quelque chose de super super solide fait on le voit les investisseurs sont agressifs puis ils veulent ils veulent ce type de produit là l'industriel on a vu un peu la même chose c'est assez agressif c'est temps c'est ainsi parce que pas euh, les parcs sont pleins un peu partout donc euh, il y a une certaine sécurité à long terme le bureau un petit peu plus un petit peu plus difficile euh, on a vu là, un petit, peu de, un petit peu de hausse, là, euh, mais ça reste quand même un bon produit. Il va y avoir toujours de l'appétit pour les immeubles neufs puis les immeubles de qualité. Euh, centres commerciaux, c'était relativement, relativement stable. Plus de, le défi est plus de maintenir les loyers là, au, fil, au fil du temps. C'est
2: un là. défi, non? Puis je pourrais rajouter à ce que tu dis, Kevin. C'est le, le, le fameux NTV que nos collègues euh, du reste du, ca, du, du Canada vont dire c'est que tu as les marchés de Toronto, de Vancouver, de Montréal qui sont, sont en boom actuellement en termes d'investissement. Montréal, ça peut trois, quatre années là, qui, qui, que, que l'argent investisseur, là, la, la balance du pays puis d'étrangers rentre dans la ville. On croit que... Ça
1: va, ça va déborder. exactement. Ouais,
2: donc, les prochains, ça va être notre marché à nous. Des marchés similaires à celui de Québec là, ouais. qui vont être en mesure de d'attirer ces gens-là. Donc, nous, on doit déjà faire des projets qui sont pour les, les, les acheteurs institutionnels. Donc, quand on conçoit un projet, c'est important d'y penser euh, dans les aménagements qu'on va faire dans la conception, dans la structure, dans l'architecture, de mettre vraiment là, les, les élevé pour être en mesure d'attirer un gros fonds de pension que lui, quand il la jette, il la jette en cash. Puis après ça, il va le garder pendant 40, pendant 50 ans. Donc c'est important de, de bien répondre à, à leurs critères à eux.
3: Puis, puis on a du terrain ici à Québec, ouais, pour accueillir mm. plein de projets plein d'investisseurs. De l'importance
2: d'avoir un, un beau réseau de transport structuré.
3: Oui. <rire> bien, justement, <rire> on non, parle... tu on ne
2: pas parler politique. <rire> après, moi, je suis pas, ça me fait plaisir d'en parler. Je <rire> pense ouais.
1: que ça va nous mener un prochain step de développement dans ouais. la ville. Mais tu sais, c'est un ça aussi tu en étant directement dans dans ça, parlons-en. Euh, selon vous, c'est quoi les plus grands impacts que la Ville de Québec ou la région de Québec peuvent euh, peuvent subir dans les prochaines années? Est-ce qu'il faut stopper l'étalement urbain? Faut-il avoir un troisième lien? C'est quoi qu'il faut faire pour être en mesure de garder une belle économie autant sur la Rive-Sud que la Rive-Nord?
2: Moi, je crois que oui, il faut vraiment stopper l'étalement urbain. C'est des coûts qui sont astronomiques pour les villes. Euh, juste euh, déneiger la récolte de déchets, l'entretien des rues, des, des parcs des écoles, du transport scolaire, des aqueducs, ça n'a ça, ça pas de sens qu'on continue à dépenser autant d'argent pour être en mesure d'entretenir ces, ces services-là, alors qu'on pourrait se concentrer beaucoup plus en, en milieu urbain pour être en mesure d'offrir beaucoup plus de services, de diminuer nos temps de transport, d'augmenter l'utilisation du transport en commun, de minimiser l'utilisation du, du véhicule, de marcher plus. Donc ça, dans toutes les grandes villes du monde, là, le développement s'est fait par stopper l'étalement. Donc ça, je pense que c'est un des premiers euh, qui est en importance Pis, pour
1: la ville. Pour une question très personnelle par rapport à moi, au niveau d'étalement urbain, euh, on a quand même une région, région Québec-Lévis, qui peut représenter un peu la superficie de Boston. Par contre, à Boston, on va avoir la population de la province de Québec, versus ouais. que là, nous, on se retrouve avec 10, 10 fois moins hum. de personnes. Comment qu on qu'on peut faire pour réussir à venir densifier autant dans les centres versus... Euh, c'est une roue. Hein, ouais. Donc, ça, on est en mesure de densifier
2: avec un transport en commun efficace, mais on va attirer des gens qui ne sont pas nécessairement à mesure de se payer un véhicule, de rester loin, qui vont vivre dans des pots qui sont plus densifiés, qui vont travailler près de l'emplacement où est-ce qu'ils vivent. Donc, à, me à mesure qu'on va se développer de cette manière-là, c'est comme ça qu'on va attirer des gens, des immigrants de l'extérieur. Actuellement, quand tu viens vivre à Québec, à Lévis, tu n'as quasiment pas le choix d'avoir une automobile, d'avoir un terrain, de vivre plus loin. Donc, c'est des dépenses qui, sont, qui peuvent être astronomiques pour quelqu'un qui, qui a réussi et qui n'a pas ouais. nécessairement rien. Donc, je pense qu'une fois qu'on va changer un peu la manière de faire les choses, la perception des gens, euh, des, des valeurs qui sont imprégnées là, dans, dans les résidents du coin depuis des années, c'est là qu'on va avoir un impact positif, qu'on va se mettre à attirer vraiment une clientèle différente. Le futur de la ville va passer par une immigration. C'est ouais. important. Nous, on a, on a plusieurs restaurants, on a plusieurs magasins dans notre portefeuille. On voit nos locataires, la grosse problématique qu'on a actuellement, c'est qu'ils ne sont pas capables de recruter des gens pour venir travailler. On est capable d'en faire du développement. Il n'y en a pas de problème. Le problème le problème, c'est que les gens ne peuvent pas venir travailler pour être en mesure d'opérer ces restaurants-là ces, restaurants ces magasins-là. Donc, ça passe mm -hmm. par l'immigration.
0: Il faut, faut prendre exemple aussi sur, sur d'autres villes qui ont, qui ont passé là avant nous. T'sais, on a eu la chance euh, exceptionnelle, j'ai de visiter la, la ville de Copenhague en mars dernier mm -hmm. euh, qui, était, qui est très similaire à Québec là, en termes de, de, de bassin de population, en termes de dimension, à la limite même en termes de climat. Puis, on regardait là, on, après notre voyage, quelques facteurs clés t'sais, qui, qui font la réussite de Copenhague. Là, euh, un, eux, comment la roue ça commence par le réseau structure donc euh, les autres c'est un tramway simili euh, métro mm, qui, euh, qui utilise quand ils veulent développer un nouveau secteur la ligne la la dans le champ. champ tu sais il y a pas, pas il n'y a, a pas de problème il ben, n'y avait rien au oh, right. ça ben, s'est développé ouais. le résidentiel s'est développé le bureau s'est développé le commercial s'est développé fait que ça ça a été un élément clé fait que, t'es actif, donc t'es actif, tu attires du monde de l'externe. Puis un autre élément, c'est l'entrée politique. il euh, Eux ont fait un choix de société il y a quelques années. T'sais. Ils parlent tout le danois très, très bien, une langue qu'eux seuls maîtrisent. Euh, mais euh, c'est. Ce qu'ils ont fait comme choix, par contre, c'est que tous les Danois parlent aussi l'anglais. Ils apprennent l'anglais à l'école. Donc, quelqu'un qui arrive là-bas de, de l'Irlande, qu'on a croisé, de Londres, peu importe ailleurs dans le monde, à partir du moment que tu parles l'anglais, t'es es fonctionnel, tu gardes un emploi à Copenhague. Fait que il euh, y, a, y a un choix de société qui a été faite, à la fois par la densification de transport, puis par euh, certaines mesures pour rendre... C'est pas juste de demander aux autres de s'adapter à nous, mais de peut-être s'adapter aux autres.
3: Ouais,
2: pour mondialiser un pour. peu. mondialiser. Puis nous, <rire> on va faire des projets qui vont être en mesure d'accueillir euh, ces gens-là. Ouais. Donc, on ne veut pas faire euh, des gâteaux ou des secteurs d'un de quartier X ou un autre quartier Y, mais comment on fait pour euh, que tous ces gens-là se mêlent -là ensemble, qu'on ait une diversité, une diversité culturelle importante, qu'on soit en mesure de vraiment changer le visage de la ville. C'est <rire> un enjeu important, pour on y croit beaucoup.
1: Bien. Puis François, tu disais qu'il y avait deux autres choses qui étaient importantes aussi. Tu sais, le jour où ce qu'on allait être en mesure de pouvoir se connecter sur Montréal puis devenir une banlieue de Montréal, ça va changer considérablement l'image de Québec puis le développement de Québec, assurément. Puis je pense que l'autre chose que tu disais aussi, c'était de casser un peu l'image de Québec, qu'on était une petite clique, puis que tu sais, on... Ouais. Exactement. Tu sais, moi, j'ai tu sais,
2: resté 10 ans à Montréal, ça fait maintenant cinq ans que j'étais à Québec, puis tu sais, la perception des gens à l'externe, c'est que Québec, c'est une clique, tu sais. puis c'est difficile de, de de rentrer dans cette clique-là, c'est blanc, c'est francophone, c'est des gens qui sont c'est homogène. Oui. C'est merveilleux, sérieusement, je suis arrivé ici, puis moi, je me suis senti euh, super bien accueilli, puis je me suis fait plein d'amis assez rapidement, mais je prends une famille qui est d'origine étrangère, différente, qui ne parle pas très bien français, qui n'est pas trop habitué avec la neige, qui n'a pas vraiment déjà une relation de base de, 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 de avec les gens ici. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile là, de, de, de rentrer dans, dans le réseau de la Ville de Québec, ou dans la communauté de la Ville de Québec, là, de, de de même manière que nous autres là. donc ça on a un travail à faire je pense que les villes le savent déjà très très bien C'est la ville de ouais. Québec fait déjà beaucoup des efforts euh, des campagnes euh, auprès là, de, de la clientèle étrangère pour être en mesure de les attirer ici euh, Québec c'est une super belle place pour vivre donc euh, je crois qu'il y a un potentiel sécuritaire c'est très 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 ouais, sécuritaire ouais. d'attirer ces gens-là là.
1: Une, ouais, le niveau de criminalité ici à Québec est quand même très faible. Puis, est-ce que ça se peut que dans ce cas-là, euh, une des raisons pourquoi que les projets lèvent pas aussi rapidement ou facilement avec les projets structurants, que ça soit une mauvaise compréhension? de l'ensemble du projet. T'sais, les gens, ils voient juste ça comme une dépense, comme de quoi que c'est un train, comme un... On aime ça
3: débattre aussi.
1: On aime ça débattre aussi. Parce c'est trop aussi. facile
3: si on réglait ça vite. C'est ouais, de... ouais, ouais. un sport, là. <rire> ben oui. C'est que... un sport. Mais il faut... faut débattre,
2: mais à un il faut qu'on ait... faut ait de, de, de l'action. Il faut, faut, faut qu'on bouge, qu'on fasse un move. Est-ce que ça va être le move le plus intelligent qu'on va faire? On le saura bien dans 15-20 ans. Toujours
3: moyen de second guesser. Mais ça, on se pose
2: toujours la question. Je devrais-tu, je devrais-tu pas, je devrais-tu, je devrais-tu pas. On bouge, on en action, tranche. on bouge, puis la, 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 la nature a horreur du vide, donc il va se passer quelque chose. Ouais.
3: Ça va s'adapter. Ça va s'adapter, puis ça va être positif. C'est clair. Oui. Puis, tu parlais tantôt de la densification. Les villes, je pense aussi, donnent déjà le signal. Québec-Lévis, depuis une couple d'années, on en voit beaucoup de projets qui lèvent de, de, de grosses densifications. Ça fait que ça s'en va vers là aussi. Là. Dans le sens que tout n'est pas fait, mais il y a des premiers pas qui vont, euh, qui vont vers là. Euh, vous, justement, vous développez le, 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 le gros projet euh, du P, mais en même temps, moi, je vois dans l'actualité de dernière le mosaïque. Je vois oui. un gros projet à Saint-Nicolas par là de ce côté Kevin. Je vois, oui. Je pense que en fait un autre en oui. ville. Euh, tu sais, je veux dire, c'est fort. Là. On disait que le marché euh, multirésidentiel, est bon, mais la ville donne son aval aussi pour que oui, a si se oui. Oui,
2: ça. La ville, elle donne son aval. Je te dirais qu'il y a deux autres enjeux là, qui sont importants là, pour le, le, le mm. développement, la densification. Le premier, c'est important d'éduquer la population. Tu sais, c'est toujours pas dans ma cour, pas dans ma cour, pas oui. dans ma cour, mais maintenant, on n'aura pas le choix de développer des propriétés ou des centres mm. d'achat sur sont si dans résidentielle qui fonctionne plus. Donc, c'est par là que le développement va passer la densification va passer. Puis là, bien, ça va être des modifications de zonage. C'est certain que la Ville elle, discute continuellement avec les promoteurs, se promène partout sa planète, connaissent bien les enjeux, connaissent les coûts aussi de l'étalement urbain. Donc, les gens ne sont pas nécessairement... Ils connaissent pas vraiment nécessairement ça. Fait que je les comprends d'avoir peur puis de, de se mettre aux barricades, puis de monter euh, contre la Ville là, ou contre les projets d'envergure qu'on fait pour densifier la Ville. Donc, ça va être une éducation qui va être oui, importante oui. à faire auprès des gens euh, dans les prochaines années pour leur dire écoutez, on ne fait pas ça pour votre bien. Au contraire, on fait ça pour euh, améliorer le sort de la société dans le futur.
1: Ben, écoute, on écouterait euh, votre vision <rire> du développement de la ville pendant plusieurs minutes. On est encore obligé de en pause, Ça va vraiment très vite. C'est JMD qui.
2: bulle immobilière au 96, 9 Alternative Radio.
1: On est de retour à la bulle immobilière avec euh, François Pelletcha de La Chance, euh, des pros, euh, des passionnés chez Imostar. Euh, les gars, on a parlé de marché, on a parlé de, vos, de la, la business, de où ce que vous étiez, c'est quoi les différents marchés, mais j'aimerais ça qu'on on est plus euh, approfondis dans vos différents projets que vous avez déjà réalisés, des projets que vous avez en cours ou même d'autres projets futurs, si jamais on des a scoops. un peu de temps là, des <rire> scoops, là sur qu'est-ce qui peut s'en venir euh, tu sais, vous disiez aussi en, en premier plan que vous aimiez ça être des, euh, mm -hmm. les premiers de la parade, d'amener des nouveaux concepts, etc. Là, euh, vous avez parlé de votre immeu euh, immeuble qui est une certification ouais. euh, puis c'est quoi les prochains projets ou les prochaines certifications que vous aimeriez mm -hmm. mettre en
2: Place. Je n'en ai parlé. La prochaine, c'est une certification Well. Certification Well qui est basée sur le confort, le bien-être et la santé de l'occupant qui est basé sur 10 critères qui ont été établis. Là, j'ai amené mes notes pour ne pas vous dire n'importe quoi. Ça existe depuis 2014. Ça a été développé par l'International Well Building Institute aux États-Unis. C'est des chercheurs, des scientifiques, des médecins qui ont sont rendus compte que nos intérieurs, nos environnements intérieurs étaient deux à cinq fois plus toxiques qu'à l'extérieur. C'est normal. On est en les fenêtres oui. sont fermées, les systèmes d'air. Donc, comment qu'on fait pour améliorer euh, la santé et le bien-être des occupants? Donc, ils ont développé 10 euh, catégories euh, qu'on doit mettre en application dans la conception, dans l'exécution, dans la gestion de nos différents immeubles. Euh, c'est des catégories, c'est l'air, c'est l'eau, la nutrition, la lumière, le mouvement, le confort thermique, les matériaux, l'esprit et la communauté. Par exemple, je peux vous donner deux trois exemples assez simples de ça, les cages d'escalier. Les cages d'escalier sont sous-utilisées dans un immeuble normal. Donc, comment on fait pour les rendre agréables pour que les gens puissent les utiliser? Bon, on va racheter des éléments biophilie, donc il va peut-être avoir des plantes on va racheter de la musique donc, on va avoir de la musique dans les escaliers on va racheter des couleurs, au lieu d'avoir des cages d'escalier ternes, gris, gris ou okay. beige mmh. donc on va racheter des différents palettes de couleurs on peut mettre des exercices à faire donc vous êtes au niveau rez-de-chaussée mais vous pouvez monter directement sur le de bout des pieds faire des squats, mmh. justement pour encourager les gens à l'utiliser par exemple, nutrition. On va, faire, on va faire un potager communautaire. On va organiser des activités de cuisine. On va laisser des livres de cuisine euh, traîner dans la bibliothèque. On va envoyer à tous les mois euh, par newsletter à nos, à nos résidents ben, des conseils de nutrition. On est au mois de novembre. Présentement, c'est la courge qui, 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 qui est l'aliment du mois. Mais mangez-en pour telle telle, telle raison. Voici des recettes qu'on peut vous donner pour être en mesure de bien exploiter la courge. Euh, sur l'eau, par exemple, on va mettre des distributeurs d'eau présents un peu plus partout dans, dans l'immeuble euh, pour que les gens puissent remplir leur gourde, bien s'hydrater. Euh, les matériaux euh, ils vont être choisis, beaucoup de bois, euh, beaucoup d'éléments qui sont un peu plus chaleureux que quand tu, les, quand tu te mets en contact avec les matériaux, tu as une texture, tu es capable de, de ressentir l'énergie. Donc, oui. tous ces éléments-là ensemble vont faire que quand tu, rentres, quand tu vas vivre dans le projet, bien, tu vas te sentir
0: bien. Wow, wow. <rire> c'est où qu'on s'est c'est le premier projet
2: à Québec c'est important de le dire parce que le premier projet à Montréal s'appelle Humanity qui est un projet en usage mixte et fait par Cogir. Hein? vous ah. pourrez aller voir sur le site web puis nous, ben, à force euh, de se promener dans les différents mm. projets, on s'est dit comment qu'on fait pour euh, faire les choses de manière différente mm. on s'est dit on va faire le premier projet WELL à Québec, puis on travaille fort avec notre équipe de professionnels pour être en mesure d'obtenir de, de, cette
3: certification ça va être pour le projet le, en fait, le, donc, le projet de UP, UP. sur le dans 9, qui, 9, 9, euh, qui se trouve à être, trouve à être un projet de... de 13
2: étages, 187 ouais. appartements locatifs avec beaucoup d'espaces communs. Okay. Directement okay. sur le côté du parc L'Escarpement. Escarp...
3: Voisin de l'immeuble De la phase vous vous 1 Oui,
2: exactement.
3: Okay. Donc,
2: euh,
3: Puis est-ce que dans le fond, la certification Oued, ouais, je pense que c'est supporté un peu comme euh, par la, la même communauté que la, la certification LEED, ouais, le même institut. Est-ce que ça oblige aussi qu'il y ait une certaine santé du bâtiment ou c'est ouais. vraiment. Focus 100% sur l'occupant.
2: Ça se base dessus. beaucoup sur la certification euh, lead, aussi. LEAD aussi. Donc, c'est toutes les bonnes pratiques du LEAD vont vont mener à la certification WELL. Ouais. fait c'est un plus,
1: un right. bonus right. par-dessus. Au-delà au du building, on y va aussi avec l'occupant. Ouais, ouais,
2: contrairement true. au LEAD, le WELL, c'est la certification. Si tu ne rencontres pas les résultats, ben, tu peux la perdre. Donc, à chaque 3 ans, tu dois te requalifier pour mesure de, de garder ta certification WELL oui. dans l'immeuble. Il y a vraiment quelqu'un de l'institut américain qui vient aux 3 ans, qui fait des visites, qui pose des questions, qui pose des questions à tes occupants, qui fait des vérifications sur ton immeuble, tes systèmes d'air, tes systèmes d'eau, pour, pour être certain que tu atteins vraiment les critères qui sont exigés par WELL.
3: Donc, tu peux pas mettre de la poudre aux yeux au début, puis après ça, laisser ça, tout tomber tes initiatifs et Tu peux, mais tu
2: vas la Et
1: Finalement, t'envoies la même infolette pendant les 35 prochaines années.
2: Manger la courge
1: à vie, c'est bon. C'est bon, voilà. Puis, euh, tu sais, c'est au-delà de juste de construire une boîte, là. on, on s'entend. Ah, vous êtes euh, sur. Des euh, années-lumière euh, de là, là. Ah oui, des <rire> années-lumière <rire> années de. On a lancé le
2: projet la semaine dernière du ouais. euh, point du médiatique. On n'est pas encore en location. Puis je vous dirais qu'on a eu plus d'une centaine de gens qui sont enregistrés pour nous demander de l'information, pour avoir les plans mmh. premiers, juste parce que le projet est vraiment euh, différent. Qu'est-ce qui se fait dans la ville de Québec? Est-ce qu'on mais...
3: déjà sur plan? C'est où vous êtes? dans le, la, on va la... louer en février.
2: À mi, okay. euh, mi-février, on, on va avoir nos plans finaux. On va avoir euh, le bureau de la qui va ouvrir. Okay. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, euh, vous pouvez aller sur le le,
3: Okay. Mais c'est déjà, vous commencez déjà à creuser. Nous, on, y, on, on est en train de faire
2: les murs berlinois, puis on avance, okay. à, on avance dans, dans, dans l'exécution. Ouais. Ça
0: va être une livraison, là, mai, euh, mai 2021. Ouais, là, donc, ouais. pour la saison de location, si on veut, juillet 2021. OK?
1: 2021 il ouais. ah, faut que l'année 2020 passe. Aussi ouais, est On, là,
0: On est déjà là dans le carnet de commandes. C'est du 2022 à mon temps.
1: C'est quand même euh, impressionnant les gars. Puis un des projets que ça fait longtemps que vous avez commencé, c'est le projet des loges à Saint Nicolas avec l'ancien cinéparc. Euh, ça a été un projet qui a été regardé de tout le monde. Hein. Ça a été critiqué à différents niveaux, des fois positivement, mm -hmm. des fois négativement. Puis mm -hmm. tu sais à savoir comment que ça allait euh, fonctionner. Puis je pense que tout le monde a gardé un œil sur le terrain, puis le projet, comment que ça allait évoluer. Puis, tu sais, vous l'aviez dit aussi en, en pré-entrevue, votre objectif premier est de toujours faire des projets à l'avant-garde, mais vous voulez pas être les premiers non plus à se planter dans des projets. Puis tu sais. Euh pas hors de tout doute, mais vous avez fait un projet extraordinaire avec ça qui lève super bien, que les résidents sont ultra contents. Puis, tu sais, parlez-nous de, de votre premier projet résidentiel. De, oui. tu on avait parlé un peu comment que vous en avez fait l'acquisition, mais un coup que l'acquisition est là, les loges arrivent de quelle façon C'était vraiment nous autres une vision, tu d'amener une corde de plus
0: à notre arc. C'est vraiment ça l'objectif de départ, c'était de dire euh, bon, quand on analyse un site comme on a parlé tantôt, qu'est-ce qu'on peut amener t'sais, On a l'expertise commerciale, bureau. Euh, à la limite industrielle, etc. Là, le, le résidentiel, on ne l'avait pas. Donc, on, on s'est dit, si on se lance dans, ce, dans cette aventure-là, bon, on va mieux comprendre la réalité des joueurs de l'industrie du, de du multirésidentiel. Puis, on va être capable, ben, si c'est pas nous qui le réalisent, bien, mieux de, de le faire en partenariat dans certains sites. Finalement, on s'est fait prendre un peu au jeu. On, a, on y a pris goût, puis on, on a levé le premier 63 <rire> unités en, <rire> en 2000. En fait, on l'a livré en 2016, puis on a eu une réception incroyable. Les, les études de marché, tu as, as, as raison, j'en prends soit là-dessus. Les études de marché euh, aussi n'étaient étaient pas, euh, pas tous favorables, euh, très, euh, très conservatrices euh, les niveau de loyer, le type de, 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 ce, on veut, de positionnement de marché qu'on devait atteindre. puis Finalement, bon, on est allé avec, euh, avec le flair, puis on a, euh, on a livré un building qu'on va appeler du moyen haut de gamme, euh, fait de qualité supérieure, qui, euh, qui se faisait déjà à quelques endroits à Québec, mais très peu sur la rive sud. Donc, on est arrivé avec ce... Euh, ce ce produit là puis une très très bonne réception dès le départ puis on était surpris c'est les Contrairement au marché traditionnel, c'est les grandes unités qui ont parti en premier. Fait que je pense, qu'après deux semaines, tous nos cinq et demi étaient partis. Les grands, les grands quatre et demi, même chose. Toutes les unités de coin. Fait qu'on, on, on s'est rapidement, euh, on a rapidement réalisé que, le, que la clientèle avait un appétit pour, puis avait une capacité de payer. Pour les grands, pour logements. Les grands logements. Puis, euh, je me rappelle notre première porte ouverte, on s'est fait prendre au jeu complètement. <rire> c'est un peu, sans dire désorganisé, on avait sous-estimé le nombre, nombre de personnes, pas assez de place dans le lobby du, du, du bloc. T'sais, on était en pleine construction, mais, on on a beaucoup de gens qui se présentent. Là, on, on, là, on rencontre notre clientèle pour la première fois. Tu beau faire les études de marché parce qu'il faut le dire. Oui, c'est ça. Vous, vous êtes très ouais, On est en une en fin de semaine, 23-24 novembre. Kevin et moi allons être
2: présents faire les visites avec les résidents. Ça, de ah, les le
3: C'est ce ouais. ah, ça. Le projet a peut-être ah, levé ah, oui. parce que vous aviez deux agents de location euh, top, Oui,
0: c'est ça. Trop bien, trop. À nos, à nos ah, premières, premières expertises, on a vu nos premières, premières flammes là-dedans. Puis, euh, c'est ça. On a rencontré notre clientèle pour la première fois un petit peu plus âgé qu'on anticipait. Mmh. Alors, on voit aussi les voitures qui se stationnent dans la rue. fait que, OK, c'est un niveau de revenu peut-être un petit peu plus élevé. fait qu'on a eu une super bonne, euh, bonne aventure avec le premier bloc. Puis ça a nous a amené une expérience incroyable pour concevoir le deuxième. T'sais. Le deuxième, on, on a pris ce qu'on a acquis dans, dans, dans le premier. Comme je dis, on était là dans les visites, on était là pour accueillir les gens, leur, leur euh, prise de possession au 1er juillet, comprendre d'où ils venaient, euh, pourquoi ils avaient choisi le projet des loges, etc. qu'on a écouté tous ces commentaires-là. On a bonifié le projet en phase 2. puis on là, Pour l'instant, on répète la formule phase 3 qui, elle, va être livrée euh, en janvier, euh, mm -hmm. janvier 2020.
3: Tu peux peut-être euh, dire l'ajustement que tu nous avais parlé en entrevue par rapport à, à tes étages, tes types de plafonds, tu sais, qui n'est pas
0: nécessairement ouais. euh, une, une démarche habituelle. Oui, hein? c'est un bon, un bon point. On a, dans le jeu, en fait, on, on, quand on dit on voulait sortir un peu du marché traditionnel, on a fait des, des plafonds en, bâton, en béton exposé à grandeur. Donc, euh, c'est peut-être plus adapté à une clientèle un peu plus jeune, c'est ouais. plus look industriel. Puis, bon ben, on a eu une super bonne réception en, en bout de ligne, il y a quelques euh, locataires qui nous demandaient de, de peinturer les plafonds euh, en blanc, changer le look, peut-être de, de mettre du gypse. Fait qu'on s'est dit, en phase 2, comment qu'on évite ce dilemme-là? Comment
1: qu'on peut adresser... Là, les que les gens, ils choisissent un appartement immédiatement sans avoir de modification. Ouais, c'est ça. ça.
0: Puis nous autres, on un moment donné, des interventions, vous le savez, après, c'est plus ah, coûteux ah, oui, que quand c'est oui. planifié au départ. Fait qu On est arrivé avec l'idée, sans dire révolutionnaire, une bonne idée. Oui. C'est-à-dire, on va alterner les étages. L'étage le, le, de rez-de-chaussée et les vous étages... Un étage impair, un
1: étage pair, un étage impair. Exactement. <rire> Quelle flash!
3: Quand on est
0: allé, on est allé... Euh, dans a Quand on a mélangé les numéros en cours de route, mais non, ça a ouais, été, ça. Euh, ça a été de, de, de mettre des étages finalement en béton exposé puis d'alterner gyps, béton exposé, etc. Puis ça a fait en sorte qu'on suivait notre profil de locataire mais on on ne le perdait pas le client. Quelqu'un voulait un quête de localiser de tel côté. Ben, finalement, il reste juste à choisir. Si tu veux finalement un béton, un béton gyps, ben, va, va au deuxième étage, au 4, je l'ai pour toi. Puis euh,
2: si tu peux ajouter à qu ce que tu dis, Kevin, on a des espoirs communs, qui sont vraiment hors du commun. On a un parc central de 50 000 pieds carrés. Là, là je viens pas... Euh, ça vient d'un brainstorm qui est fait autour d'un ciné-parc. Vous savez, c'est un ancien vous êtes des parc Oui, on le sait. sait. On est ça vous a déjà écouté des films avec vos l'ombre, d'abord, ouais. certains. suis euh, Là, T'sais, vous êtes déjà allé voir un spectacle dans une loge au Centre Vie au au Centre Belle. Qu'est-ce que tu as comme attribut dans une loge? Tu es, es VIP, c'est moderne, tu es près de l'action, tu es insonorisé, tu un service supérieur, euh, tu ressorts euh, tu es le premier, tu es fier. Ouais. Ça, tous ces éléments-là qu'on voulait remettre là, quand on a créé le projet, le projet Loge. Fait que le nom vient de là. Puis dans nos espaces communs, je dirais quest ce qu'on a de nouveau là, dans la phase 3, c'est qu'on fait une patinoire. On a une patinoire de 2000 pieds carrés là, qui va être en face de l'immeuble, okay. aussi grande qu'à place du euh, Pendant l'été, ça devient un bassin avec zone de relaxation où est -ce que les gens peuvent aller se mettre les deux pieds dedans lire un livre, on fait une zone de donc euh, les gens aiment ça à leur maison faire des feux de camp Donc, comment on veut être en mesure de leur offrir ça au large. on a fait un emplacement exprès avec des hamacs, des, des tables à pique-nique, des, 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 des chaises, un gazebo des lumières, Puis on a des, vraiment des fire pits au gaz, là, où -ce que les gens peuvent venir s'installer gratter de la guitare, euh, on a une piscine chauffée on a deux salles d'exercice on a une salle multifonction, on a fait une salle de donc, avec euh, table de poule, écran de télévision, table de blackjack, euh, jeu d'or, espace coworking Donc, on essaie vraiment d'aller mettre des espaces dans les phases nous, qui, sont, qui sont différentes, qui attirent les gens pour on le voit que ça, ça fonctionne. Euh, on était justement au loge qui Kevin et moi hier, puis en milieu d'après-midi, deux heures d'après-midi. Il y avait environ 30 personnes qui étaient en train de faire un tournoi de poker. Donc, dans la salle multifonctionnelle en après-midi. quand on arrive pour voir ça, pour nous, c'est exceptionnel. C'est une communauté. C'est une communauté secret. Ils sont là, ils jouent ensemble, ils ont du plaisir. Ça riait. Il y en a qui avaient une petite bière de cacher, c'était merveilleux. Ouais, c'est ça.
3: Vous êtes lous là-dessus.
1: Moi, qu'est-ce que je trouve vraiment le plus cool avec notre émission? C'est qu'à toutes les fois qu'on a des invités, je vais tout le temps signer avec eux autres. C'est la que j'ai signé avec eux autres. C'est ça. Fait que moi, ça me met dans dans le trouble sur plusieurs... <rire> <dans> <rire> Mais c'est vraiment très cool. Puis la vision, on l'a récent aussi. Vous parlez de vos projets puis c'est vraiment très cool. Y a-t-il d'autres choses aussi qui s'en viennent sur Québec?
2: Bien, moi, je dirais qu'on fait le projet Le Magoire sur l'avenue qui est un projet de condo euh, beaucoup plus euh, d'auteur nature. C'est un projet de quatre étages, 42 condos. Euh, c'est le condos stationnement en... qui
3: était adjacent au Starbucks. Exactement. C'est le
2: stationnement qui est directement au cœur de l'avenue en face de notre ancien siège social parce que nous, on était directement dans l'ancienne caisse des jardins. On vient de déménager okay. dans le Bourgneuf. Okay. Donc, on a fait l'acquisition de ce terrain-là avec notre partenaire. Donc, on développe un projet de 42 condos. On fait un rez-de-chaussée commercial. Puis, on va quasiment plus que doubler l'espace de stationnement disponible actuellement. Donc, on Donc, va
1: vraiment. C'est vraiment très gros sur, enjeu. Là, oui. Oui. Sur le stationnement, vous allez créer plus de stationnement. Plus de stationnement.
2: Exactement. Trois étages de stationnement sous-terrain. Exactement.
0: C'est un, c un enjeu. Dans le fond, c'est un appel d'offre de la ouais. ville. C'est la ville qui était ouais, propriétaire. Puis, il y avait un engagement de la part du promoteur à, à minimalement remettre le même nombre de cases de stationnement. C'est tu sais, sous forme de location mais euh, C'est une partie qu'on respecte puis même on ajoute là, des stationnements qui vont être disponibles à la clientèle du secteur.
2: Ce projet-là, il est où dans le développement? On réaliser. va commencer à construire cet hiver. Donc, euh, entre janvier et février, on va commencer à excaver là, 2020. C'est un projet qui va prendre environ un 18 à 20 mois là, de construction. Les projets de cette envergure-là, c'est toujours au moins 20 mois de construction.
3: Puis moi, quand tu me dis ça, un gars de construction commencer en janvier, février, est c'est -ce qu quoi le, le, le choix? C'est juste un timing qui doit le, être celui-là? Non, c'est
2: vraiment prévu. Donc, on ne veut pas tomber en condition d'hiver pour monter la structure. Quand, quand... on excave l'hiver, techniquement, il n'y a pas de poussière. On éminise le bruit parce que les fenêtres sont fermées. Oui. Il y a un petit peu moins de circulation sur la Magoire en janvier-février. Donc, on est en mesure de moins nuire au commerce. Les camions peuvent se remplir beaucoup plus parce que le sol est gelé. Oui. Puis, techniquement, pendant qu'on excave, quand on va être prêt à monter à la structure, on va arriver en mars, avec le risque de conditions d'hiver est beaucoup moins élevé. Okay. Donc, toutes ces conditions-là fait.
3: Absorbe très bien les frais d'hiver, cest à de chauffage et tout. qu'on on, on économise
2: un certain montant okay. à... commençant. Là.
1: Okay. très cool. Puis, euh, tu sais, quand on a une vue globale d'un projet, okay. là, c'est pas, c'est euh, pas juste <rire> un plan, là, bon, ben on va construire notre maison, puis euh, on va acheter nos plans sur Bonneville, Il y a tout l'environnement externe qui prend en considération, puis euh, c'est vraiment impressionnant comment que vous gérez vos projets. Euh, euh, Peut-être peut un petit coup, il y a -il un autre petit projet? Euh, on va annoncer quelque si
0: chose en, en début 2020. Il y en a certains okay. qui l'ont vu, qui l'ont vu passer. Nous, on a fait l'acquisition de, de 16 maisons, là. Ça fait un an. On va le célébrer. Dans, en fait, on, on le célèbre actuellement, si on peut le dire. <rire> La, la 22-23 novembre 2018, on a acheté les 16, 16 maisons qui restaient sur le boulevard Laurier, là, face à la place de la cité, éclat, la résidence des personnes âgées et le Chul. C'est sûr que c'était un prime spot. C'était convoité par beaucoup de promoteurs. Tout le monde l'a regardé. Personne ne l'avait acheté. C'est que est nous autres qui, qui a mis la main dessus. Comment on dit euh, ça? 16 maisons? <rire> non,
3: mais juste de même, là, ça me je vient je comme ça. Ça va faire d'une que...
0: autre, autre émission. Ouais. Mais, euh, non, c'est -ce un... Que de transactions. Oui, on suède. a été chanceux. On a été, euh, on a été approché par quelqu'un qui avait quand même assemblé un certain nombre là, de, de, de résidents en même temps. Okay. Euh, bon, ça a commencé, c'était 16. Finalement, Bon, il y en a peut-être 10, 12 qui étaient plus, plus solides. Puis c'est un peu le, le, le phénomène des balles de tennis. Là, tu en as 12 dans les bras, mais à chaque fois, que tu te penches pour avoir une nouvelle, tu en échappes une, tu en ouais, échappes ouais, deux. Ouais, c'est un peu ce qui se passait. Fait que, euh, on a été le, le joueur qui a permis à, à ce que toutes les conditions se rencontrent. On était super bien assistés là, par, par un courtier puis un, un, autre, euh, un autre intervenant en transaction. Puis, on, la seule qu'on a complétée, si on veut, face à face, François et moi, c'est la dernière. Okay. qu'on va s'en souvenir toute, toute notre vie. Là, un, closing de, de à manger, ça? un closing de salle à manger? Est un closing de salle à manger avec un jeune ça. bébé de <rire> deux semaines dans, dans les mains. C'est les meilleurs, euh, euh, on, le ouais, on a eu du fun. <rire> fait que c'était une super belle transaction. Encore là, deux, deux bons partenaires dans, cette, dans ce projet-là. Là, deux, deux partenaires euh, oui. Claridge et, et Fiera euh, Capital. Donc, on, on va annoncer des, des bonnes nouvelles là, en début en d'année début sur, sur ce site-là. c'est
3: comment vous parce que j'ai appris.
0: Ben le, le, site, le, le site s'appelle Les La Pointe, -la -pointe. Là, au, niveau, au niveau de la ville, etc. Okay. Parce que les, la rue La Pointe c'était médiatisé. Notre nom de projet sera bien sûr. On euh, on va créer toute une
2: marque. Ouais. On va
0: crée, on créer ben, autre oui. chose. C'était un hein?
2: gars de MMR, quelques On
0: va avoir une vie intéressante. Ben oui. Mais les gens qui passent dans le secteur peuvent le voir. La démolition des maisons a commencé ouais, la semaine quoi? dernière. Oh. Donc okay. euh, ça va déjà changer le paysage dans les prochaines semaines. -là.
1: Puis vous, les gars, au-delà d'être des passionnés puis des gars impliqués à 100 000 à l'heure dans l'immobilier, euh, vous êtes impliqués aussi pour différentes fondations, différents organismes. On arrive à la fin de notre émission, fait qu'on on va prendre le temps aussi d'appuyer les différentes fondations et organismes sur lesquels vous siégez ou que vous donnez euh, votre bénévolat. Toi, Kevin, c'est avec quel organisme que tu fais affaire?
0: Oui, moi, je suis impliqué euh, avec Centraide dans, dans le programme de jeunes philanthropes émergents. Euh, donc, c'est la deuxième année que je suis impliqué avec eux. fait que ça, pour aider à la grande campagne, on a, on a un bon succès. Euh, puis, je dirais, depuis... Ça fait quatre ans maintenant, je suis impliqué avec euh, La Cellule, qui est, une, euh, si on veut, une, une espèce de filiale, la relève en philanthropie de la Fondation du CHU euh, de Québec. Je siège aussi au conseil d'administration du CHU depuis euh, un peu plus d'un an euh, peut-être lancer une invitation là, à, vos, à vos auditeurs on a un événement vraiment euh, spécial là, le 23 janvier prochain 23, 23 janvier 2020 le terminal de croisière euh, coup de billet 135 dollars c'est pas une bonne cause on a remis 205 000 l'année passée ce qui est ce qui est phénoménal avec la cellule c'est qu'on choisit à chaque année une cause à l'intérieur du CHU donc on, il y a plusieurs causes qui nous sont proposées. posées Puis notre mission c'est de choisir une cause orpheline fait que pas les, nécessairement les causes les plus euh, les plus sexy à l'intérieur du CHU. Cette année, c'est pour le cancer colorectal. Donc, on a une jeune équipe de, de médecins qui nous a approchés, puis on est tombés en amour avec la cause. Ça fait qu'on on se démène là, pour, pour ramasser des sous pour leur fournir un nouvel équipement là, qui va les aider dans leur, à humaniser les soins pour leurs leur patients. Puis toi, François?
2: Moi, je, 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 je participe beaucoup avec la Fondation Michel, -Michel Sarrazin, euh, donc euh, sur des différents cocktails, l'application pour le rebranding, l'agrandissement la, de, de leur maison, collecte de fonds, plusieurs événements pendant l'année. Donc, euh, j'ai depuis, euh, je dirais moi, depuis, le début de ma carrière, j'ai toujours été un gars bien impliqué dans différentes fondations, là, avec Pierre Lavoie, avec la Fondation des, des Canadiens pour l'enfance. Donc, on est chanceux, nous, d'être où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. On est reconnaissant envers la société et la vie pour ça. C'est important ouais. pour nous là, de, de redonner aux gens qui ont malheureusement euh, pas la même chance que nous. Donc, on essaie vraiment de s'impliquer euh, le plus qu'on peut, donner le temps qui nous reste. Oui, c'est ça. <rire> parce on en a... Mais on peut évoquer la famille. Je pense mais... que c'est évoquer la famille. Ouais, c'est qu ça qui est le fun des
3: fois aussi, c'est de relier un peu le professionnel et le personnel au travail. Puis, dans, dans, des, dans là, des activités
1: comme ça aussi, ça devient une belle opportunité, une belle fenêtre d'amener nos familles, de ouais. réseauter avec Vous nous aussi. Exact. Dans un autre cadre ça permet de
0: parler aussi de, de certains sujets l'année passée notre cause c'était les grands brûlés euh, j'ai deux jeunes garçons de 5 et 7 ans c'est pas, pas quelque chose qu'on qu aborde à chaque jour, jour hein. fait que, de voir l'événement, la, bon, la photo avec un grand brûlé, il ben, y a des questions qui se posent mais on les, on les éduque en même temps Puis on, on peut Ils les contaminer même, un peu ben oui. c'est
1: positif ben oui. c'est vraiment positif de recontribuer aussi dans la société à différents organismes puis ça vaut réellement la peine les gars, euh, ça a fut un réel plaisir de vous recevoir ouais ici en studio. Merci. Euh, merci on, oui. La porte est ouverte pour... Euh, on n'est pas comme euh, tout le monde en parle avec la petite carte de, <rire> ouais, de chouchou. Ah, ah, la petite carte de chouchou, mais sinon, j'en ai une, clairement. Là. Euh, clairement. Puis les gars, vous êtes invités quand vous voulez à l'émission. Merci d'avoir partagé merci. votre expérience, vos projets, de votre compagnie, votre vision. Euh, c'est une entreprise que je vais garder un oeil euh, très sérieusement sur quest ce que vous faites comme projet parce que c'est très inspirant quest ce que vous faites. Un, un gros merci, les gars, d'avoir été présents.
3: Merci, merci. Boys.
1: Bienvenue au capsule de copie formation d'affaires avec Kevin Pépin. Euh, Kevin, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment qu'on réfléchit ou comment qu'on partage les profits. Ouais, que Moi, j'ai décidé que
4: j'allais prendre 80 des parts de la société et que euh, toi, Kevin, tu vas avoir
1: 15, puis Jeff, tu vas avoir 5. Parce que je suis un investisseur passif. Parce que tu es simplement un courtier, Jeff. <rire> <rire> Merci, les gars. Ouais. <rire> non, alors, en fait,
4: c'est... Ben, écoute, c'est drôle, c'est caricatu. Carica Disait, dans le fond, ce que je viens de dire, mais ultimement, euh, c'est souvent un enjeu qu'on a en partenaire. Donc, comment est-ce qu'on partage les profits avec les investisseurs, ceux qui sont développeurs, ceux qui gèrent les opérations courantes? Donc, c'est souvent une question euh, qui est difficile à, à répondre. Et euh, dans le fond, nous, sur euh, notre euh, euh, plateforme en ligne, on propose justement une manière de réfléchir cette répartition-là du profit.
3: Comment
4: le pondérer? Oui, comment le pondérer? C'est sûr que la pondération, euh, le pourcentage attribuable euh, peut être vraiment discrétionnaire, mais ultimement, il y a une manière de le réfléchir. Il y a comme un step-by-step qu'on peut le réfléchir. Et la première question, c'est en fait, euh, qui, qui prend le plus gros risque en termes de capital? Donc, euh, c'est triste à dire, mais euh, je veux dire, c'est le montant qu'on investit, euh, celui qui crache de, de, de l'argent, du capital, qui devrait avoir une part qui est plus prédominante.
1: Fait qu'on donne un exemple, on achète un six logements, 600 000, 150 000 de mise de fonds. On est trois partenaires, je mets 100 000, vous donnez chacun 25 000. Fait que moi, je devrais avoir un plus gros rendement parce que ma mise de fonds est plus importante sur Les le… plus
3: grande part du moins.
1: Oui,
4: exactement ça. Si on le regarde juste d'un point de vue risque-capital, on va racheter d'autres risques et d'autres euh, avantages en fait qu'un partenaire peut apporter. Mais en même temps, on s'arrête juste à l'élément capital. Oui, donc c'est la manière la plus simple de le calculer. Tu mets plus d'argent, tu as plus de port. Mais là, après ça, il y a d'autres choses qui viennent de se
1: complexifier. Parfait. Allons-y avec le, les autres choses.
4: Deuxième chose, Donc on y va. c'est vraiment par ordre. Hein? On monte dans le fond. Euh, en fait, on descend en termes de priorité. Donc, le, le premier, c'est vraiment les risques de capital. Le deuxième, c'est les risques de caution. Donc, le risque de caution, c'est, OK, ben euh, JF, Kevin, on est dans un deal ensemble, on cautionne tous le même prêt. Mais si on cautionne un prêt d'un million de dollars et que euh, moi, j'ai 100 000 de valeur nette, toi, JF, tu as euh, 800 000 de valeur nette, puis toi aussi, tu as 100 000 de valeur nette. Qui, en réalité, prend le plus gros risque de caution?
1: Hey, c'est
4: C'est JF. Parce qu'on est, on est solidaires ensemble. Donc, GF, ultimement, même si même si dans ce scénario-là, on mettrait un tiers, un tiers, un tiers en termes de capital, tu vas quand même prendre plus de risques de caution, tu as une plus grosse valeur nette. Si ça plante euh, ou quoi que ce soit, ben, c'est toi qui vas être beaucoup plus au battre, tu as beaucoup plus à perdre. Et ultimement, d'un point de vue bancaire, tu apportes plus de valeur. Parce que pour le banquier, c'est toi en réalité qui viens de diminuer le risque. Donc, la risque de caution est très important à prendre en compte.
3: Puis, il est, il est souvent mis de côté ou du moins pas abordé. ou Il est presque il jamais abordé,
1: tu sais, c'est ça. Exactement, tu sais, on ne l'aborde pas. Parce que la caution, elle, on se dit elle ne sera jamais appliquée. Donc, c'est quoi la valeur de ça? Puis, le réflexe des gens aussi va être souvent, bien écoute, on est 50-50 dans le deal, fait que, tu sais on est à 50-50 tout le temps. Mais ça se peut que la, 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 justement l'équité ou la, la, la valeur nette de quelqu'un va en prendre un plus grand risque par rapport à l'autre.
4: Exactement. Puis euh, D'ailleurs, si on peut l'appliquer à la pratique de notre propre expérience chez Cap Management, on a déjà monté une structure dans laquelle que on attribuait des shares pour une caution. On attribuait des shares pour, euh, ensuite de tout ça, la mise de fonds. Et on attribuait des shares pour quelqu'un qui allait faire le développement de tout le projet. Et, euh, admettons, euh, je me réfère à aux dernières années où est-ce qu'on avait vraiment beaucoup beaucoup d'acquisitions, donc une grosse croissance. Les banques n'aiment pas ça. Euh, simplement parce qu'ils sont là pour gérer du risque. Et euh, la meilleure qu'on a faite pour pallier à ça, c'est que justement, on est allé chercher quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de valeur net, beaucoup de crédibilité, et on a monétisé des shares en fonction de euh, ce qui cautionne les prêts.
3: Très cool. Puis, euh, mettons, encore une fois, pour revenir à un net exemple, le, le, le 6 logements à 600 000, c'est quoi généralement la caution qui est demandée ou qu'est-ce qu'on demande dans un... Un prêt standard à 75-25 comme ça?
4: Ben, un prêt conventionnel, en fait, il n'y aura pas de ratio de pourcentage comme la SCHL, mettons, qui demande un pourcentage sur le, ouais. le prêt qu'on demande en termes de valeur nette. Euh, ça va être vraiment euh, la, le, 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 le crédit qui va analyser en fait, la capacité de réinjection des emprunteurs et leur force financière, donc leur valeur nette ensemble. Mais ultimement, si euh, vous avez le capital pour un projet, c'est un très, très gros projet qui dépasse largement vos compétences, c'est ce que vous avez déjà fait dans le passé et que vous n'avez vraiment euh, pas beaucoup de valeur nette. donc vous avez très peu de garanties à donner, bien, effectivement, ça se peut que ça, ça bloque au financement. Ne pas sous-estimer la caution, euh, on a déjà, euh, d'ailleurs, fait d'autres types de projets d'envergure où est-ce qu'on euh, si on réussissait à aller chercher des, des, des financements très, très agressifs. Euh, parce qu'on on arrivait à la table avec des partenaires qui avaient des très grosses valeurs nettes. Donc la, la on, caution on comprend,
3: vaut cher. On comprend que ça diminue le risque du banquier. Exactement.
4: Et donc ça. il est
1: prêt à s'avancer sur un des conditions de prêt plus, plus favorables plus aussi. Plus, plus favorables, si on veut. Là. Exactement. Puis est-ce que ça se peut aussi qu'au niveau de la gestion de l'immeuble ou la gestion de la business par la suite, s'il y a des gens qui viennent le prendre, vont avoir certaines shares aussi par rapport yes. à ça? Yes.
4: Donc, premier euh, risque de capital, deuxième risque de caution, troisième, la gestion de l'actif. Et là, quand je parle de la gestion de l'actif, c'est pas de gérer les locataires, c'est de gérer l'entreprise, c'est de gérer la valeur, c'est gérer l'administration, gérer la fiscalité. Donc, quelqu'un qui a vraiment une vue très, très macro sur tout ce qui se passe. Et euh, ça, ça a une très, très grosse valeur. C'est euh, a... plus intangible. C'est très intangible. C'est un asset manager. La...
3: que les deux premiers aspects de, de capital et de caution où là, on Non, on rentre de plus en plus, plus
4: vers les compétences. Puis plus ouais, qu'on va ça. descendre, plus qu'on va aller vers quelque chose qui est comparable à, à, au marché. C'est-à-dire qu'on qu peut trouver facilement sur le marché. Donc, ça vaut moins en termes de « share ». En oui. termes de split share. Euh, mais euh, le gestionnaire d'actifs est vraiment important parce que c'est le maître d'œuvre. C'est lui qui va coordonner le capital, qui va coordonner justement ce que euh, va, va gérer la relation d'affaires avec le banquier pour le financement, qui va ensuite de ça euh, coordonner sur le terrain, l'exécution du projet et tout ça. Et en finalité, l'analyse la, de tout ça. Donc il va être le le, le vase communicant, le chef d'orchestre de tout ça, oui.
1: Puis après ça, est-ce qu'il y a d'autres shares qui pourraient s'ajouter à ça? Oui, il
4: y en a d'autres. Donc là, euh, on a dit Réseau Capital risque de caution, celui qui gère l'actif, la valeur. Et ensuite, on a le développeur, donc celui qui a vraiment la vision du projet. L'inventeur fou. L'inventeur fou, celui qui voit les choses que les autres ne voient ouais, pas. Oui, c'est ça. Donc, il va passer devant un terrain, il va avoir une pancarte, il va analyser le zonage, il va dire, attends un peu, ici, il est pas, il, je pourrais changer le zonage, je pourrais maximiser telle ou telle chose. Ou il va analyser le marché puis il va voir des bâtiments avec des superficies de terrain qui permettraient de lotir, en mettant le terrain. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très focus sur développement business et qui a une vision, qui voit les choses, euh, qui comprend le marché. Donc là encore, là ça a une valeur euh, dans un partenariat.
3: Puis ça, c'est probablement lui qui est le plus dur de comparer au marché. Parce que ça, ça je veux dire, ça ne se outsource pas ou ça ne ça pas quelqu'un de l'extérieur nécessairement qui va venir dans ta business et qui va... C'est très, mais...
4: très niché parce que ça prend quelqu'un qui va comprendre plusieurs, euh, plusieurs dimensions en fait liées à, à l'immobilier. Euh, et effectivement, le, le développeur immobilier, celui qui a la vision, qui va exécuter ensuite de ça le projet, c'est pas donné à tous. Donc, ça prend vraiment des compétences qui sont multidisciplinaires.
1: Puis après ça, il y a d'autres chairs qui vont se rajouter avec… Euh... ouais le
4: dernier… C'est celui qui va faire la gestion des opérations. Donc, celui-là, euh, évidemment, vous comprendrez que euh, plus qu'on on, on descend, c'est-à-dire qu'on a débuté avec le risque de capital, clairement, on rémunère en share. risque de caution, on rémunère en share. Gestionnement d'actifs on peut commencer à faire une rémunération en share et aussi en euh, capital, donc payer comme un frais. Développeur, la même chose, mais gestionnaire des opérations, là c'est vraiment plus un gestionnaire immobilier, par exemple. Donc, quelqu'un qui va exécuter sur le terrain et là, à ce moment-là, c'est comparable sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut trouver plusieurs comparatifs. Euh, donc, là, à ce moment-là, d'être payé en share... Euh, ça devient, à mon sens, beaucoup plus compliqué.
1: Oui, c'est ça. Fait que comme tu viens gérer, euh, par exemple, le, 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 les opérations, euh, on paierait, par exemple, une compagnie, pour pas le nommer parce qu'on l'a rencontré à notre émission, Gestion M-Côté, qui facture, par exemple, 5 ben, ce 5 %-là, au lieu de le donner à une entreprise externe, c'est qu'on va le donner à la personne qui va gérer les opérations.
4: Exactement. Donc, on ne paiera pas en cher parce que qu'ultimement, sur le marché, il y a plusieurs personnes qui offrent ce service-là. On peut le trouver, on peut le comparer. Euh, alors que les risques de capital, de caution, gestion d'actifs, développeurs, c'est un petit peu plus dur, en fait, à trouver. Euh, évidemment, les risques de capital et de caution étant les, les plus difficiles. Mais euh, plus qu'on se rapproche à « je peux trouver des comparables sur le marché qui peuvent… » exécuter en fait ce que j'ai de besoin qu'on
1: va payer en capital
4: exact on va, on va beaucoup plus les payer en frais on va les payer en capital et non en share puis
1: exact. comment qu'on gère la personne qui fait de la prospection parce qu'il dit écoute les gars vous n'auriez pas eu ce deal-là parce que c'est moi qui ai fait de la prospection Ben là c'est sûr qu'on peut faire euh, ben,
3: développeur finalement
4: Ouais, c'est ça revient dans le fond dans le dans le exactement le segment beaucoup plus développeur. Euh, on pourrait le payer en partie de share ou deal, mais tu sais c'est parce que aussitôt que tu rajoutes des shares, tu rajoutes une composante administrative, ça les gens en fond, ils la négligent. Donc là faut la mettre des livres de minutes. Là après ça faut les déclarer à la banque. Là quand il va y avoir euh, si la personne s'est donné des droits de vote puis qu'elle va y avoir des cautions à les mettre même si c'est il va falloir signe. Donc plus que tu vas dans les shares, plus que tu rentres dans une complexité administrative qui n'est pas à négliger. Donc, moi, c'est sûr que quelqu'un qui fait de la prospection et tout ça, j'irais beaucoup plus en, On te paye en capital.
1: OK, parfait. Sur un deal trouvé, ça vaut pour nous environ 15 000 Fait que toi, tu auras 15 000 Encore, il y a des comparables sur le marché. Oups. Exactement. Il y a des gens qui le font puis qui le price. Fait que tu peux, tu peux te fier à ça
3: aussi.
4: Exactement ça. Puis tu sais, quelqu'un qui veut te vendre aussi un projet en te disant voici le potentiel du projet, mais tu sais le projet, même s'il y a un potentiel, tant que le projet est pas réalisé.